0: Eigentlich war ganz klar, mhm. ich bin der einzige Sohn, ich habe noch drei Schwestern, dass ich Müller werde. Das war immer so. Und es, es musste auch ein, ein Junge herr Ich bin ein Nachzügler, sage ja. ich mal so. Als ich auf die Welt kam, hat mein Vater sogar noch die Mühle erweitert, um das Doppelte, und hat Silos gebaut. Und 15 Jahre später ist mein Vater gekommen und hat gesagt, Martin, lass die Finger davon, das hat keinen Wert mehr. Und das war die Zeit, als zum Beispiel äh, der Aldi, das Mehl billiger verkauft hat, wie wir fürs Getreide bezahlt haben. Und dann äh, habe ich natürlich meinen Vater angeschaut und dann sage ich, ja was was, äh, ja, was was macht man dann? Und sagt er, ja... <lacht> ähm,
1: Tja, was haben die Mehlpreise beim Aldi mit der Karriere meines Gesprächspartners hier im Podcast zu tun? Herzlich willkommen zum Upgrade-Hospitality-Podcast, heute aus dem Schwarzwald. Mal wieder muss man schon dazu sagen. Mein Gesprächspartner ist Martin Weißer und er ist der Chef des Romantik-Hotels Rindenmühle in Villingen-Schwenningen. Das ist ein Vier-Sterne-Hotel mit einer ganz exorbitant tollen, guten Küche. Und darüber spreche ich mit Martin Weißer, er ist nicht nur der Hotel Chef, er leitet das Hotel zusammen mit seiner Frau und er verantwortet vor allen Dingen die Küche, das Restaurant. Er ist Küchenmeister, gelernter Koch und wie er zu diesem Job gekommen ist, wie er seine Karriere gestartet hat und wie dann letztendlich dieses tolle Hotel unter seiner und der Führung seiner Frau entstanden ist, das hören wir jetzt hier im Upgrade Hospitality Podcast. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herr Weißer, wir sitzen jetzt hier in dem Hotel mit angeschlossenen Restaurant, das heißt Rindenmühle in Villingen. Wo genau sind wir hier eigentlich?
0: Also wir sind am östlichen Rand vom Schwarzwald, ähm, zur Grenze der Bar und äh, zähle uns aber allerdings, wir fühlen uns noch als Schwarzwälder, weil direkt hinterm Haus beginnt eigentlich schon der die Waldregion, mhm. und äh, von der Historie her, Rindenmühle, äh, ist natürlich auch ein Begriff. Und zwar wurde im Mittelalter die Baumrinde äh, geschält, mhm. getrocknet und in der Mühle gemahlen zu Rindenmehl. Und mit diesem äh, Mehl wurde Felle zu Leder gegerbt in der Gerberstraße. In der ansässigen Gerberstraße. Es gab eine Gerberstraße, eine Färberstraße und so weiter. Und da war um 1600, also es geht zurück bis 1611, war das der Lieferant für die Gerber. Genau. Okay,
1: und diese Mühle, also diese Rindenmühle, mit der es angefangen hat, war hier, wo jetzt das Hotel ist? Oder? Ja, das steht,
0: steht unten nebendran, also das Nebengebäude, direkt am Bach. Ach, okay. Das wurde mit oder wird mit Wasserkraft betrieben. Ja. Das ist ein mittelschächtiges Wasserrad mit 4,90 Meter Durchmesser aus Holz. Das ist auch noch erhalten, aber nicht mehr im Betrieb. Das ist erneuert worden durch eine Turbine.
1: Das kann man sich als Gast auch anschauen, oder? <lacht> ja, kann man. Ja. Ist nicht so einfach, aber man kann sich das anschauen. Man kann das anschauen, ja. Man kann sich das anschauen. Also die,
0: die Mühle selber ist äh, komplett funktionstüchtig. Mhm. Äh, wird jetzt allerdings ähm, seit dem 17. Jahrhundert äh, als Getreidemühle betrieben. Mhm. Und mein Vater war der letzte Müller. Und ich hätte auch so Müller wäre. Aber die Zeit ähm, war dann halt so, dass diese Tonnagen immer höher wurden, größer wurden und da war die Mühle zu klein dafür. Ah ja, okay. Und dann hat man, als mein Vater dann äh, gestorben ist, hat man das einfach jetzt so weit erhalten, aber nicht mehr in Betrieb.
1: Und nun habe ich vorhin gesehen äh, beim Check-in, dass es das Hotel schon seit 1611 gibt oder ist das das Haus seit 1611? Nein, das war früher ein, ein Gehöft, also ein Schwarzwaldgehöft,
0: das war ein Bauernhaus mit einer Mühle. Und man hat dann Landwirtschaftbetriebe, Müller und Landwirt war der Begriff von, ja. von meinem Vater oder von meinen Eltern. Und später kam dann noch ähm, Ferien auf dem Bauernhof dazu. Aha. Dann hat man ein paar Zimmer äh, ausgebaut aus der Scheune und so weiter. Und da eigentlich die... Die Müllerei war kein Erwerb mehr und die kleine Landwirtschaft auch nicht mehr. Und dann hat man gesagt, ja, was, was macht man, dass man das Anwesen erhalten kann, äh, weil es kostet ja auch wahnsinnig Unterhalt und so weiter. Dann äh, hat man gesagt, okay, wir bauen das aus mit diesen Ferien auf dem Bauernhof beziehungsweise als äh, kleines Restaurant und kleines Hotel. Und so hat man dann angefangen.
1: Und das war damals schon Ihre Familie, die das betrieben hat? Ihre Vorfahren? Ihre Ahnen? Ja,
0: also, das waren meine Eltern. Ja. Die haben mit der Pension angefangen. Wann war das, als Ihre Eltern damit angefangen haben? Ähm, das war 1970. Ach so, okay. Ja, hm? 1970, ja, ungefähr. Ja, genau. So
1: vor 50 Jahren in etwa. Genau. genau.
0: Und mir haben vor 30 Jahren das dann äh, umgebaut als Hotel, als kleines Hotel. Also Sie sind als kleiner Bub hier schon rumgehüpft. Genau, quasi. Ja, Ich bin eigentlich in der Mühle groß geworden und auf ja. der Landwirtschaft groß geworden und so weiter. Bin auch sehr verbunden mit mit dem Ganzen, auch mit der Region. Also mir schaue, dass wir natürlich mit jeder Möglichkeit die Region äh, unterstützen, ja. ob es mit dem Einkauf ist von der von der Lebensmittel oder mit dem Energiemanagement. Wir heizen alles mit Holz, direkt vor der Haustür, mit heimischem Holz, Toll. Äh, dass bei uns der Geldwert in der Region bleibt und nicht transferiert wird. Das ist wichtig. Das ja. hat, äh, wie gesagt, wir leben von der Region <lacht> mhm. und dann können wir, müssen wir auch was zurückgeben. Ja, sagen wir so. Das also, ist der Grund.
1: das Thema Nachhaltigkeit ist heute bei Ihnen, wird groß geschrieben.
0: Ja, quasi. das war aber auch schon ja. vor 30 Jahren so, ja. äh, als das noch kein Thema war. Ja. Also wir waren im Prinzip... Schon weit voraus, also wir haben schon vor 15 Jahren eine Holzheizung, wir betreiben das ganze Hotel mhm. mit mit Pellets, haben eine eigene Fern, äh, ein eigenes Fernwärmenetz, äh, wo wir die Häuser verbinden und sind auch stolz drauf, dass wir... Damals war das eigentlich eher eine Ausnahme und es war viel äh, Pionierarbeit damit verbunden, weil es gab keine Richtwerte, es gab keine Normen und so weiter. Es war ein sehr großes Risiko, ob das alles funktioniert, äh, kann man das äh, äh, störungsfrei äh, betreiben. Ich, mhm. Es ist ja ein Unterschied, ob man einen Privathaushalt hat, äh, wo man sagt, ich kann auch mal einen Tag kalt lassen, ja. wenn was ausfällt, wie jetzt ein Hotel mit äh, zig Zimmern und Wellnessbereich und so weiter. Das muss schon, und das war eigentlich damals äh, schon recht mutig. Heute hat man sich dran gewöhnt und heute ist es aktuell. Ja. Heute wird es schon fast erwartet. Heute wird es erwartet. <lacht> also heute
1: ist es ein Pluspunkt auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Es, ist auch nicht, es ist auch nicht nur äh, das Energiemanagement äh, auf das Holz bezogen. Wir mhm. haben äh, große Photovoltaikanlage, thermische Solar. Wir haben Blockheizkraftwerke, zusätzlich noch der Energiebedarf von einem Hotel ist sehr groß. Ja. Ähm, aber wir versuchen alles irgendwo so rüber zu bekommen, ähm, dass es äh, nachhaltig funktioniert. Nicht zuletzt auch, um die Verbraucherpreise niedrig zu halten. Also Sie müssen auch Energie gar nicht dazu kaufen, habe ich das richtig verstanden? Oder in Spitzenzeiten schon? Doch, wir müssen dazu ja. kaufen, weil hm. man hat nicht die Konstanz. Also es ist nicht immer Wasser im Bach, dass man Strom erzeugen kann. Ja. Es gibt auch Trockenzeiten. Im Winter reicht natürlich die Solarheizung nicht aus. Dann brauchen wir diese Pellets. Aber das ist eine gute, ja. äh, gute Alternative, sagen wir so. Ich denke mir, der große Mix macht es. Und ich war vor, vor über zehn Jahren hatte ich sogar Anfragen von der TU in München, ob ich über das Thema mal referieren würde, äh, weil damals gab es nur das eine oder das andere. Aber in diesem Verbund äh, Wasser, solar, thermische Solar, Blockheizkraftwerke, das bedarf eines sehr guten Energiemanagement. Ja. Weil wenn die, die Sonne scheint, äh, dann brauche ich keine Pellets auf Deutsch gesagt, wenn ich genügend Wasser im Bach habe, da brauche ich kein Solar. Und äh, da ist es immer schwierig, das Optimale rauszufinden, auch steuerungstechnisch. Ja. Und das haben wir eigentlich ganz gut gelöst. Sagen wir. So. Wie
1: viele Zimmer haben Sie eigentlich?
0: Äh, wir haben 30 Zimmer. Mhm. Und äh, die sind alle unterschiedlich. Also mir habe durch das, dass das Haus über 400 Jahre alt ist, wurde sehr viel umgebaut, renoviert, Erweitert und so weiter. Also, jedes Zimmer hat einen anderen Grundriss, ja. aber vom Standard her sind wir eigentlich schon im, äh, im oberen Level.
1: Das kann ich nur bestätigen. Ich habe ja. ja gerade eben eingecheckt, ich habe ja sogar eine Badewanne im okay, Zimmer ja. neben dem Bett. Das war jetzt Beispiel
0: das Beispiel, das waren früher zwei Zimmer. Ach so. Ja, ja. und da, wo die Badewanne steht, war, war auch ein Bad. Ja. Also, ohne dass das. So. Ja. Und das sind auch die Originalbalken, wo da drin sind. Toll. Äh, toll. Das Haus selber, damals war ein, ein Schwarzwaldhof. Ähm, es wurde gesteckt. Das war wie ein Lego. Da ja. wurde nicht genagelt. Also das war, man konnte auch Schwarzwaldhäuser auf- und abbauen. Ja. Und das sind handgeschlagene, damals gab es noch handgeschlagene äh, äh, Hölzer und, äh, die Forstleute oder die, die Waldbauern haben das auch bei abnehmendem Mond geschlagen. Aha. Dann äh, gibt es keine Risse im Holz und so weiter. Und wenn man sich Scheiße. überlegt, dass die beiden 400 Jahre alt sind, ja. ohne Holzschutz, ohne was und sind voll funktionstüchtig, Wahnsinn. Ähm, ja. das ist schon, also die hatten schon ein hohes Wissen, ja. wo heute natürlich auch durch die schnelllebige
1: Zeit äh, das leider immer häufiger verloren geht. Okay, genau. Ja ja, ja ja Wo Sie gerade Sachen sagen, hohes Wissen. Es gibt ja noch ein anderes Wissen, das Sie vor allen Dingen in sich tragen. Sie sind ja... Sie sind gelernter Koch, Sie sind glaube ich Küchenmeister nennt man das ja, genau. und Sie haben, äh, sie sind zwar hier auf dem Hof aufgewachsen, von klein auf an, ja. äh, haben das alles miterlebt, wie es umgebaut wurde durch Ihre Eltern, ja. äh, aber Sie haben dann ja irgendwann das Haus verlassen, um Ihre Sporen zu verdienen woanders in der Küche. Wie sind Sie da drauf gekommen, dass Sie damals gesagt hatten, ich möchte jetzt Koch werden? weil sie gerne ja. essen oder <lacht> also, da oder weil muss sie ich mal ein bisschen zurückgreifen eigentlich
0: war ganz klar mhm. weil ich bin der einzige Sohn ich habe noch drei Schwestern dass ich Müller werde ach das war immer so ja und es, es musste auch ein, ein Junge Herr, ich bin ein Nachzügler sage ja. ich mal so als ich auf die Welt kam hat mein Vater sogar noch die Mühle erweitert um das Doppelte und hat Silos gebaut und 15 Jahre später ist mein Vater gekommen und hat gesagt: Martin, lass die Finger davon, das hat keinen Wert mehr. Und das war die Zeit, als zum Beispiel äh, der Aldi das Mehl billiger verkauft hat, wie wir fürs Getreide bezahlt haben. Ja. Früher hat man mit Zentner gerechnet und Doppelzentner und heute muss man Tonnen ja. am Tag machen. Ja, da ist die Mühle gar nicht ausgelegt. Wir haben gar kein Einzugsgebiet, weil bei uns fängt gleich Wald an. Wir haben gar nicht diese äh, Ländereien, wo Getreide wächst. Das ist am anderen Ende von der Stadt, in der Bar, äh, wo es die Felder gibt. Und ja. da war der Weg einfach zu weit, von der Logistik her. Und dann äh, habe ich natürlich meinen Vater angeschaut. und sage ich, ja, was, was, äh, ja was, was macht man dann? Und sagt er, ja... <lacht> ähm,
1: Essen Koch wäre nicht
0: schlecht, gegessen wird immer. Ich habe auch in der Verwandtschaft äh, zwei Tanten, die haben äh, eine Gaststätte geführt, auch sehr erfolgreich. Und ich sagte, mach doch sowas. Und ich sagte, ja, okay, ähm, so probieren wir es. Und das hat mir auch wirklich auch von Anfang an auch Spaß gemacht. Man kann sehr kreativ sein. Man, man sieht sofort oder unmittelbar das Ergebnis ob was gut ist oder schlecht ist. Man muss nicht warten oder man ist nicht ein kleines Teil, ein kleines Teil in diesem großen Rad, ja. Ja, sagen wir so. Also man kommt bekommt eigentlich schnell das Feedback und man kann natürlich auch kreativ und mit Lebensmitteln arbeiten, das heißt wirklich mit lebendigen Sachen. Wir sind keine Industrieprodukte, wo fünfmal tot sind, ja. <lacht> sondern äh, man braucht da schon ein bisschen Fingerspitzegefühl, weil das sind dann oft auch ähm, gute Grundprodukte, weil da hat der Züchter oder der Bauer hat viel äh, Wert darauf gelegt und uns meine Aufgabe ist das natürlich auch in diesem Sinne so weiterzugeben und das veredeln oder besser zu machen oder ja, weil äh, ohne gute Grundzutaten taugt der beste Koch nichts. Das heißt,
1: Sie haben auch Ihre lokalen Lieferanten. Wenn Sie sagen, ich brauche jetzt mal eine Rinderhälfte, dann nehmen Sie auch die ganze Rinderhälfte und nicht nur irgendwie den Nacken und was auch immer und der Rest bleibt woanders, sondern Sie nehmen dann schon alles? Ist das so ja, ein also, nachhaltiger äh, Gedanke auch?
0: Ja, auf jeden Fall Teile. Ja. Äh, weil äh, erstens mal braucht man die Sachen auch. Ich brauche zum Beispiel Knochen für eine Soße. Genau. Ähm, oder man macht ein Schmorprodukt oder man braucht äh, eine, eine Farce, also eine Füllung. Da brauche ich auch das Fleisch. Und wenn das vom, vom gleichen Tier ist, dann hat man immer den besseren Geschmack, den besseren Eigengeschmack, wie wenn man ein Produkt kauft und und ein fremdes äh, Produkt reinmischt, dann verfälscht man den Geschmack. Und äh, das ist ja heute eigentlich das, was man, äh, wo ein Koch rauskitzeln kann, um das Ganze zu verstärken. Und das kann man wirklich nur mit dem eigenen Fett, wie bei der Gänse jetzt zum Beispiel, äh, das würde furchtbar schmecken mit, mit einem artfremden Fett oder Öl oder wie auch immer, äh, ja, das äh, wird dann langweilig. ja.
1: Sie haben ja äh, Ihre Sporen sich verdient, äh, so wie ich das äh, mir angelesen habe auf Ihrer Website. Sie haben ja im Ausland auch gearbeitet. Sie haben in der Schweiz, glaube ich, gearbeitet. Ja. Sie haben in guten Küchen gearbeitet, in Frankreich, ja. in, äh, in Spanien. Spanien. Ja. Was haben Sie denn ich meine, das sind ja alles unterschiedliche Küchen dort, also unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Arten von Essen. Was haben Sie denn dafür für sich hierher mitgebracht, aus dieser Lehrzeit, sage ich mal, aus dieser Wanderzeit als Koch?
0: Ja, man sieht natürlich verschiedene Vorgehensweisen. Man kennt verschiedene Produkte kennen. Natürlich, ich sage jetzt mal, ein Schwein aus der extra, extra Mandura, also das äh, ist natürlich ein anderes Grundprodukt wie jetzt bei uns leider. Es gibt's auch wieder, aber ähm, und da lernt man schon verschiedene Qualitäten kennen, Kochtechniken, äh, ähm, Gewürze, ähm, natürlich auch die Sprachen und die Kulturen. Eine mhm. Kultur eine, spielt eine große Rolle beim Essen. Ähm, man möchte das, wenn man in dem Land ist natürlich auch äh, die Kultur am Essen feststellen, nicht nur in der Landschaft oder wie auch immer, weil es gibt äh, jedes Land hat seine äh, seine Besonderheiten und wenn man überall das Beste mitnimmt und für sich nachher nutzt, dann hat man schon einen gewissen Vorteil. ja, Wie wenn man äh, stur nach ähm, ja sage ich mal Gusto oder oder nach Vorgaben sage ja. ich jetzt mal ob die Vorgaben jetzt von den Gästen ist und so weiter ich meine äh, natürlich ist, schmeckt ein Schnitzel toll ja äh, aber ich gehe nicht nach Spanien zum Wiener Schnitzel essen Klar. da gehe ich nach Österreich Genau. und dann passt es dann ist es auch authentisch und genauso äh, hat der Schwarzwald sehr viel zu bieten und das kann ich natürlich auch nur mit Produkten machen wo aus der Region sind weil da kann man dann dahinter stecken. da kann ja sagen ob ja ob das jetzt immer alles besser ist ich äh, frage ich man, man ist immer auf der Suche sage ich mal zum Beispiel früher hatte man immer die äh, im Frühjahr die die Zicklein aus Frankreich aus dem benachbarten Elsass wir sind natürlich in der tolle Lage dass wir im, fast im Dreiländereck sind mit Frankreich Schweiz äh, äh, Österreich äh, da kommt natürlich vieles zusammen und gerade die französische Küche hat uns natürlich sie mir schon geprägt ja schon immer das hat auch eine gewisse Tradition und äh, gibt aber keine Froschschenkel bei Ihnen. Nein, das gibt's nicht. <lacht> aber mehr, nein. Flammkuchen vielleicht mal Flammkuchen <lacht> ab und zu eine Weinbergschnecke, <lacht> äh, wenn es passend ist. Aber ja, wie soll ich sagen? Wie gesagt, früher hatten wir zum Beispiel die die Zicklein im Frühjahr äh, vom Elsass. Vor zwei Jahren habe ich hier einen Hof gefunden, wo hervorragende Ziegeherde hat und seitdem sie mir kaufe ich dem fast die, die halbe Herde ab ja <lacht> übers Jahr. Ja, ne. Er ist toll. froh, ich bin froh, hat jeder was ich davon, kann dahinterstecken. Ja. Ja. ja und vor alle Dinge, es geht ja auch um die Pflege von der Kulturlandschaft. Ne. Ja. Wir, ähm, Im Supermarkt oder im Großmarkt ist alles anonym. Es ist verschweißt in irgendwelchen Beuteln. Natürlich sehr bequem, aber es hat kein Gesicht
1: ja genau ja genau.
0: und ich möchte einfach dass die region oder überhaupt dass man das rüberbringt und dass man sagt, wir haben doch was. Sehr viele Länder, ob sie Südtirolisch oder Italien, die sind auch stolz auf ihre Produkte.
1: Dann geben Sie mir doch mal ein paar Beispiele für für Ihre Küche hier. Also was ist so typische Küche aus dieser Region? Wenn man jetzt aus Brandenburg zum Beispiel hierher kommt, hat man im Zweifel gar keine Ahnung davon ja. und freut sich jetzt natürlich nach diesem Gespräch auf Ihre Küche. Was? kommt denn hier auf den Teller? Was ist so typisch? Ja,
0: momentan natürlich spielt die die Gans eine Rolle. Wir sind jetzt im November. Äh, die, die Martins Martinsgans, die kommt übrigens auch äh, vom Stockwald. Dann Wild, das ist natürlich ganz prädestiniert. Dann, sprechen
1: wir da von Reh und Hirsch oder von Wildschwein? Oder wovon nee, sprechen wir? Nee, eher,
0: eher Reh. Mhm. Mhm. Äh, es kommt auch mal ein Fassade dazu aus aus der Ortenau. Ja, ähm, ist auch nicht weit. das sind wir jetzt gerade dran, ja, dass wir Fassade rollade machen. Ähm, durch das, dass wir natürlich sehr stark äh, französisch beeinflusst sind. Ist das so eine spadisch, elsässisch, französische Küche oder eine verfeinerte badische Küche? Sagen wir so mit Zutaten aus der Region. Natürlich kann man kein Steinbutt oder kein Heilbutt aus dem Bodensee angeln, ja. Da müssen wir natürlich auch auf, auf die andere Regionen zurückgreifen. Ja. Aber es gibt auch einen Saibling oder einen Zander. Und wenn es das auf dem Markt gibt, dann wäre mir die erste, wo ich sage, das kommt, das kommt da auf den Tisch, ja. wenn es auch nur kurz verfügbar ist. Das ist immer die Problematik. Von der guten Sache gibt es nicht so viel. <lacht> <lacht> und äh, ja, und da muss man dann zugreifen. Und natürlich, man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, man braucht auch eine Kundschaft, wo bereit ist, sowas zu ordern, zu bestellen. Und auch die 2 Euro mehr zu bezahlen. Und auch die 2 Euro mehr äh, zu bezahlen, mhm. weil schlussendlich entscheidet immer der Verbraucher, will ich das, will ich das nicht. Ja, und das haben wir eigentlich, äh, da sind wir eigentlich ganz gut dabei. Also wir bekommen das, äh, das, wenn wir sowas machen, das läuft recht gut. Wir haben immer einen Umschlag. Also manchmal ist die Nachfrage höher wie die Verfügbarkeit, aber dann gibt es auch wieder andere dann
1: wechselt man wieder die Karte oder gibt es ja noch mehr Sachen. ja. Was planen Sie denn für die Weihnachtszeit? Haben Sie da ein besonderes Weihnachtsmenü schon ausgearbeitet oder feilen Sie da noch dran rum?
0: Ja, im Prinzip feilen wir noch dran rum. Natürlich gibt es Tendenzen, aber schlussendlich müssen wir, wird alles just in time. Wir wissen nicht, ob der Jäger jetzt die Rehe beibringt oder wie auch immer. Das wird eigentlich recht kurzfristig gemacht, also mit einer Woche Vorlauf. Wir wissen schon ungefähr, was wir machen oder was wir machen möchten.
1: Was ist denn das? Was wollen Sie denn so in, was wünschen Sie sich, was Sie machen möchten? Ja, kann also, auf den Tisch kommen. Also,
0: wild wird auf jeden Fall dabei sein. Dann, wie gesagt, vielleicht Fasan. Im Moment haben wir die Möglichkeit. Jetzt schauen wir mal, was bis dort passiert. Wir werden nie oder wir können nie Menüvorschläge rausgeben über, über Wochen, ja. Da sind oft auch die Leute enttäuscht und sagen, ja, ich möchte wissen, was ich in vier Wochen oder in sechs Wochen kriege. Dann sage ich, ja, das kann ich schon machen, aber dann muss ich halt schauen, was ich eingeschweißt irgendwo im Großmarkt. Mhm. Äh, davon passt man unter Umständen ganz viel, unter Umständen. Äh, oft ist es so, dass man an Weihnachten für einen Fisch entschieden hat und dann ist ein Sturm auf dem Atlantik oder sonst was, die Fischer können nicht rausfahren, dann haben wir das nicht. Dann müssen wir umswitchen. Und wenn wir die Weihnachtsmenüs schon bekannt gegeben haben und die Leute haben sich darauf versteift, dann sind die nachher enttäuscht das heißt, ja jetzt, was ist da los?
1: Da ist Weihnachten gelaufen. Ja,
0: unter Umständen schon, weil manche schießen nicht da fest. Und, und ja. ich denke mir, so flexibel sind wir. Und... Äh, mit, mit diesem System können wir natürlich immer äh, das Optimalste anbieten. Ja, das, ist, ob's jetzt, das ist ja nicht nur Fleisch und Fisch, das ist auch, äh, wenn es Zwetschgen gibt, und die Reifen am Baum, die schmecken natürlich anders, wie wenn sie vier Wochen vorher geerntet wäre. Und ich habe kein Aroma. Das ist, ist zwar eine Zwetschge, aber äh, Beispiel oder Beispiel. Genau. Ja, mhm. äh, klar, es gibt natürlich auch äh, Lagermöglichkeiten, wie bei den Äpfeln, wie auch immer. Da spielt es keine Rolle, das kann man ziehen. Aber manchmal ist halt so, dass es in der Saison das volle Aroma hat. Und das kriegt man auch nachher nicht mehr hin. Also das Fehlende. Ja. Ich kann ja nicht nachhelfen mit... Extrakten aus Holzminden oder oder wie auch immer, ja, das, macht, das macht jetzt sage ich jetzt mal die Lebensmittelindustrie. Ja, ja, aber ja, genau. haben Mir habe ja kein Labor. Ja, richtig. Das Geht ja nicht. Ja.